0: a pandemia da Covid-19, a gestão Castelo Branco vem descumprindo o acordo coletivo e agindo de forma unilateral a revelia de qualquer debate ou negociação com os sindicatos. E é sobre esses últimos ataques da empresa aos trabalhadores que vamos tratar no podcast de hoje, numa entrevista entre o diretor do Síndio Petro-NF, Rafael Crespo, e o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel. Podcast da Rádio NF. Política, sindicalismo e movimentos sociais. Obrigado aí por estar disponibilizando aí um pouco do tempo para bater um papo com a gente. É sempre importante a gente estar tá informando aos
1: petroleiros e petroleiras e à sociedade como um todo o momento que nós estamos passando, um momento de grande dificuldade. Isso não é só no nosso país, mas que a gente apresenta alternativas. Não adianta você ficar só apontando os defeitos. Você tem que apontar alternativas e é isso que a FUP e os sindicatos filiados têm
0: feito, não só com a Petrobras, mas também a nível de governo federal. É bom a gente também deixar claro que, apesar da gente sempre citar a Petrobras, ela serve como exemplo para os ataques que são feitos por todas as empresas do setor de é petróleo. Né? Se a Petrobras vai muda um regime de embarque de um trabalhador, as demais empresas do setor privado, tanto prestador de serviço quanto outras operadoras, também se sentem confortáveis para tomar uma decisão igual ou até pior, que é como a gente já noticiou algumas vezes, como é o caso da Perenco, por exemplo, que foi aquela empresa que assumiu, comprou, né, entre aspas, as plataformas do Polo Nordeste, e que os trabalhadores de lá estão sendo colocados num regime de uma escala de 35 por 21, por exemplo. Então, isso logo após uma decisão da empresa. Né? E a gente tem visto, Zé, aqui na, na Bacia de Campos, é a empresa se aproveitando desse momento da pandemia, né, da comoção nacional que está sendo colocada, para abrir a sua caixa de Pandora e soltar todas as suas maldades de uma só vez. Né? Coisas que, com certeza, ela estava planejando um espaço de médio prazo para fazer, e ela tem se aproveitando pela, pela dificuldade que a gente encontra de poder estar tá dialogando com os trabalhadores, os trabalhadores se organizando e fazendo esse enfrentamento com ela. Né? Como é que você vê nesses nesse, ataques, nesse cenário aí que está sendo colocado? O que, que você acha que, que deve estar tá ocorrendo nesse momento?
1: Olha, primeiro, nós da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, nós temos muito claro a importância que é o isolamento social. Países que menosprezaram esse tipo de, de, de encaminhamento, pessoas pagaram com a vida a irresponsabilidade dos seus governantes. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, é que nós temos a clareza também que a, a Petrobras, num papel de. pelo tamanho que a Petrobras tem, ela deveria estar ajudando e muito mais é, nessa crise e sendo uma empresa altiva, uma empresa proativa ajudando aqueles que mais precisam. E quando a gente fala ajudando aqueles que mais precisam, nós não estamos falando de nós, funcionários da Petrobras. Nós estamos falando, por exemplo, que a Petrobras, para uma empresa que lucrou, o ano passado, 40 bilhões de reais para uma empresa que já destinou aos seus acionistas, sem necessidade nenhuma, porque ela antecipou esse pagamento, ela já antecipou 9 bilhões de reais, aos seus acionistas. E um detalhe, Rafael, o segundo valor que foi pago, ela antecipou uma parte em dezembro do ano passado, 4 bilhões de reais, volto a dizer, sem necessidade. Outra parte agora em fevereiro, quando a gente já estava o mundo todo, o mundo todo, olha, a China, é, a Itália, a Espanha, já estavam já com o um burburinho da crise, do coronavírus que ia chegar no Brasil. E a Petrobras também antecipou mais 5 bilhões para os seus acionistas. Ora, e agora ela apresenta um plano de resiliência onde ela coloca a questão de revisão de contratos das empresas contratadas. E aí quando ela vai e pede essa revisão de contrato, as empresas elas se sentem muita à vontade para cortar onde? Cortar no peão, corta emprego e corta benefício. Então é, é, isso é de uma irresponsabilidade a toda a prova da Petrobras. Então isso tem demonstrado que aquilo que nós da federação estamos falando há muito tempo, está correto que a estratégia hoje da Petrobras enquanto uma empresa de petróleo, ela está completamente equivocada. Não é à toa que os especialistas colocam que entre as grandes operadoras de petróleo do mundo, a Petrobras vai ser uma das que vai ter maior dificuldade de sair da crise. Por quê? Porque ela deixou de ser uma empresa de petróleo integrada e aí ela vai pagar um preço por isso. Então, é, esse é o lado da, que, que a gente chama da irresponsabilidade da empresa no que diz respeito aos seus trabalhadores próprios e terceiros no que diz respeito aos trabalhadores próprios. Ela vem descumprindo a, a cláusulas do nosso acordo coletivo, o que é muito ruim para a gente. Ela, com medidas de transferência de trabalhadores, hibernação de, de plataforma, nós corremos o, o grave risco de ter várias famílias que vão ser afetadas é, no seu convívio frontalmente. Esse é um outro problema. E também no, no quesito do que, que a Petrobras poderia fazer. Por exemplo, a Petrobras hoje, todas as refinarias da Petrobras estão com os seus é, estoques de combustível lotado. A Petrobras poderia estar fornecendo combustível, sim, para ambulância, para corpo de bombeiro, para todas as entidades que estão ajudando as pessoas mais carentes, poderia estar subsidiando o preço do gás de cozinha, ela poderia estar fazendo isso. E, infelizmente, ela prefere ficar num, num papel é, praticamente sumida. E o que é mais grave, se é que se a gente pode graduar, é, no que diz respeito a, ao que você falou da escala, que a Perenco colocou, e que a Petrobras também mudou a escala, passou de pra 21 para 14, quer dizer, nas plataformas nós temos uma realidade completamente diferente nós temos pessoas que vêm de tudo quanto é parte do país e até do mundo. Como é que é o controle para essas pessoas embarcar? Está sendo feito teste? Não está? Os números. A Petrobras, na reunião de quarta-feira, ela nos negou o, os números das pessoas que estão já infectadas pelo coronavírus nas instalações da Petrobras. Ela não está tendo transparência com esses números. Numa plataforma no Espírito Santo, o, o FPSO é, é, Capixaba, que ela contratou... 35 trabalhadores contraíram o vírus e ela disse que ela não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é da SBN. Então, a gente assiste a uma empresa que é o retrato do governo federal. É uma bateção de cabeça, agora no momento de crise, que demonstra somente que esses caras não estavam preparados para assumir nem o país e nem uma empresa do porte da Petrobras.
0: E até pegando né, esse gancho que você falou da questão da saúde, dessas cobranças que todos os sindicatos da FUP têm feito para ter mais acesso às informações sobre trabalhadores que estão sendo infectados nas plataformas, esse ofício que ela informou, e isso que é mais gritante, ela não só não está informando, ela formalizou que não vai informar qualquer caso de contaminação por coronavírus nas suas unidades. Isso é um agravante, até a gente teve um debate com o Dr. Ricardo Garcia, que é o nosso médico do trabalho, que assessora aqui no Petro nf que é, é bem claro, se a pessoa se contaminou, se infectou no trajeto ou a bordo da plataforma, tem que ser emitido um cat de doença ocupacional. E isso, a empresa é obrigada a informar aos sindicatos a emissão dessa CAT. Então ela vem, é, além de estar tá omitindo nesse momento, que todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão indo embarcar ou que estão sendo ainda obrigados a trabalhar nas bases ou em cabiunas, ela simplesmente omite, como se não tivesse nenhuma responsabilidade. Porque ela fala, ó, do mesmo jeito que ele se contaminou a bordo, ele pode ter, ter trago de casa, ele pode ter trago do, do, do ônibus. E isso é um outro alerta que a gente coloca, várias denúncias que a gente tem recebido diariamente, que até mesmo nos ônibus que a empresa disponibiliza para o transporte dos trabalhadores, devido a essa dificuldade de locomoção pelo Estado, por exemplo, ela vinha aqui para a nossa região para embarcar, ela disponibilizou o ônibus saindo do Rio de Janeiro, em algumas linhas, né? em determinados horários saem os ônibus do Rio de Janeiro, com destino a Campos ou a Macaé. E nesse ônibus é onde você aglomera trabalhadores do país inteiro que saíram das, das suas regiões, passaram pelos aeroportos, pelas rodoviárias e ninguém sabe ao certo como vai se dar essa contaminação. E ela chega nesse ônibus, além de não ter nenhuma recomendação mais explícita, ela simplesmente não fornece sequer as máscaras para que tenha um mínimo de, de bloqueio ali para evitar com que o vírus chegue. Então são essas denúncias que têm chegado para a gente da questão tanto das máscaras como também a promessa, o compromisso que ela tomou de que ela vai estar tá fazendo uma avaliação sete dias antes do embarque, né? O que a gente mais recebe de relatos são de trabalhadores que estão nesse, nessa semana anterior do embarque e que falam que nenhum médico ligou, ninguém da Petrobras ligou, nem né, mandou o WhatsApp, ou seja, esse monitoramento que ela tem propagado, que tem feito, é totalmente fictício. É simplesmente para jogar uma, um marketing, né, que ela está preocupada com a saúde dos trabalhadores, mas que, na verdade, não, não tem nenhum cuidado em relação a isso. E indo já para o impacto para a sociedade Zé, até pedi para você falar um pouco sobre o risco que a gente está correndo agora de simplesmente ter que racionar gás de cozinha. Hoje, o presidente Castelo Branco, ele informou que há esse risco de racionamento de gás de cozinha porque está diminuindo a produção e é como você falou, se, se os estoques das refinarias estão cheios, então que o, a Petrobras ela faça o seu papel para que ela foi criada, que ela é uma empresa estatal que tem que atender o bem-estar da sociedade. Então, nesse momento, ela está se colocando como uma empresa simplesmente de mercado, que não está com nenhuma preocupação em relação ao bem-estar da, das cidades, dos, dos municípios, da sociedade como um todo, e tem colocado, ah, se faltar gás de cozinha, não é culpa minha. né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse impacto que pode dar, não só para a nossa categoria, mas para toda a sociedade Bom, primeiro, no, no quesito é saúde, a gente lembrar que
1: a FUP, nós e os sindicatos, obviamente, local, localmente, nós fizemos um pedido para participar das estruturas organizacionais de resposta, para juntos, mesmo sabendo das divergências que nós temos com a Petrobras nesse, nesse assunto é saúde e segurança, mas a gente juntos conseguir achar alternativas para minimizar os efeitos da contaminação. E isso nos foi negado. Nos foi negado tanto pela Petrobras como pelo Poder Judiciário. Então, tudo que acontecer em relação ao coronavírus é responsabilidade da Petrobras. É bom a gente, a gente deixar isso bastante claro. E eu não tenho dúvida, Rafael, que ela está subnotificando os casos que acontecem nas unidades. Nas plataformas, como você já bem falou, quer dizer, eu também tive relatos de companheiros que estão embarcados e falo, ah, falaram, Zé Maria, olha, está tendo troca de turma. Todo dia chega gente aqui, a gente não sabe de onde que veio, não sabe para onde que vai, não tem monitoramento e, e é, o, é o pessoal da Petrobras que não tem monitoramento. Isso é conversa fiada, que a Petrobras está monitorando, não está. E o pessoal da contratada também não está monitorando. Então, os trabalhadores e trabalhadoras, todos eles, próprios e terceiros que estão embarcados, eles estão sob a proteção de Deus. Quer dizer, tinha que exigir que as pessoas trabalhassem de máscara. Assim, tinha que ter um diálogo com os sindicatos, para ver quais são as sugestões que nós tínhamos para dar de contribuição é nesse aspecto. Um outro aspecto, que o presidente da Petrobras hoje, ele fala do racionamento de gás, é bom a gente deixar claro que se isso vier a acontecer, isso é culpa da administração Castelo Branco. Foram eles, desde a administração Michel Temer, e passando agora para Bolsonaro, Pedro Parente, Castelo Branco, que eles desarrumaram o setor de óleo e gás no país. Você tinha um setor de óleo e gás estruturado. Hoje, lamentavelmente, ele não é mais tá uma bagunça. Então, por que, que as importadoras não, não abastecem o mercado interno agora de gás? Porque eles mudaram a legislação no que diz respeito ao derivado. A Petrobras deixou de ser majoritária na BR Distribuidora por uma opção dessa administração que está aí, mas não mudaram ainda o setor de gás. Aí, o, o que, que acontece? Ainda a Petrobras ela é responsável por abastecer o mercado interno com gás de cozinha, e que é... Volto a dizer, o gás de cozinha, apesar de oficialmente não ser, mas ele oficiosamente é um item sim da cesta básica de cada trabalhador, de cada trabalhadora brasileira. E aí ele fala que para fazer racionamento. Vai ser mais um racionamento de um presidente da Petrobras. Já tivemos o um racionamento com o Pedro Parente lá no apagão do governo Fernando Henrique. Depois a questão do apagão com a greve dos caminhoneiros. E agora nós vamos ter um racionamento de GLP por irresponsabilidade da Petrobras. Porque a Petrobras, volta a dizer, os tanques estão cheios. Por que, que estão cheios? Porque ela fez uma aposta equivocada. A Petrobras fez a aposta de... Somente ser uma empresa exportadora de óleo cru. É como se o Brasil vende a laranja por um preço e importa o suco de laranja com valor agregado muito mais alto. É o que a direção da Petrobras está fazendo. Ela fez a opção de exportar o petróleo e comprar o derivado. Aí o preço do barril e a demanda mundial eles despencam. Ninguém compra petróleo, ninguém compra derivado. Aí os tanques estão cheios. Aí o que, que faz? Tem que parar a produção. Como o nosso gás. É um gás associado? O que é o gás associado? É aquele gás que vem junto com o petróleo. Para a produção, obviamente, vai faltar gás, tem que importar. Pelas contas que a gente faz, por alto, a Petrobras teria que triplicar o quantitativo de importação. E por isso que o presidente da Petrobras está se antecipando, dizendo que vai ter que fazer racionamento. Agora, imagine que vai racionar para quem? Para o pobre. Vai racionar para o pobre, para aquelas pessoas humildes. Ele tinha que ter vergonha e falar assim, não, a Petrobras vai abastecer o mercado interno, que ainda é a obrigação dela, e não ficar falando que vai ter racionamento.
0: É Até porque o racionamento funciona dessa forma. Com menor oferta, vai aumentar o preço, e só quem vai poder comprar é quem tiver bala na agulha, e tiver o dinheiro na mão. Então é, vai acabar que... sobrando para o mais pobre. né? Hoje, sem
1: racionamento ainda, né, tem gente cobrando R$ 85,00 num botijão de gás.
0: Imagine a hora que se chegar a ter o racionamento. Sim, com certeza. Vou aproveitar aqui e pedir para o Zé, como é que está com né? A empresa tem anunciado aí ataques por todo o país. Como é que está esse cenário aí na, a nível nacional, Zé? Bom, Rafael, primeiro, essa história das transferências está muito mal contada. É bom te deixar
1: claro que nós estamos querendo discutir efetivo em refinaria e plataforma há muito tempo. Mas, mais especificamente nas refinarias, a Petrobras implantou, o famoso OIM, que eles chamam de número mínimo, e que ela afirmava, inclusive afirmou em juízo, que os efetivos das refinarias estavam é, bem dimensionados. Nós, na época, questionamos sobre os PIDVs que estavam em curso. Não, isso já está tudo calculado. Nós vamos operar as refinarias com segurança. Bom, aí ela vai hibernar a plataforma aqui na Bacia de Campos, 500 trabalhadores. Esses trabalhadores vão ser, já estão sendo desimplantados perdendo seus adicionais e são transferidos para refinarias, que lá na ponta, na refinaria, os gestores que teoricamente iriam receber, nem sabem que estão indo. Essa possível transferência física, ela só vai se dar em 1 de julho. Ou seja, isso é um, a falta de transparência dessa gestão, é algo impressionante. Porque se de fato ela vai transferir as pessoas, vamos, vamos supor que ela fosse transferir as pessoas mesmo, o cara tinha que ir, que ir amanhã, depois semana que vem, com ela custeando o auxílio transferência, tudo que está no procedimento. Mas ela não vai fazer nada disso. Por quê? Porque está transferindo, entre aspas, somente no papel. Fisicamente, não. Então, nós dos sindicatos, trabalhadores, trabalhadoras, temos que ficar muito alertas a isso. Mas esse golpe que a Petrobras pode querer dar no movimento sindical, e nos trabalhadores. Então, esse é um dado. O segundo dado em que ocorre que isso não é só aqui na Bacia de Campos. Só no Rio Grande do Norte foram 24 plataformas que estão fechando, estão hibernando. Na realidade, o no nome que eles dão é hibernação, mas não é hibernação, estão fechando mesmo. Outras plataformas, de maneira criminosa, que a Petrobras também não tem transparência, ela está reduzindo produção. Então, o que ela está informando para a imprensa, para os acionistas, que está parando 200 mil, ela está mentindo. Ela está parando mais do que 200 mil barris de petróleo. Isso é fato. Então, isso está acontecendo no Brasil todo. As refinarias operando com carga reduzidíssima, somente para não, não ter que parar a refinaria. Volta aquela história dos tanques, dos estoques lotados. Como é que nós vamos superar isso? Nós vamos desmascarar essa gestão. Nós temos que contar com vocês, companheiros. Como que nós conseguimos interditar em 2010, de 2010 para frente, mais de 80 plataformas? Ninguém acreditava que nós pudéssemos interditar as plataformas por conta de pendências na área de saúde e segurança. E na área legal também de descumprimento de normas. E nós conseguimos. Por quê? Porque vocês nos, nos ajudaram. Nós não temos que ficar dependendo de informação da Petrobras. Quem tem que nos informar são vocês. Vocês que estão na plataforma, é, vou chutar aqui, a plataforma P55, que é a plataforma onde trabalha meu amigo Tadeu, diretor do sindicato. Desembarcou algum trabalhador com suspeita de coronavírus, tem que pegar o telefone na mesma hora e passar para o sindicato. Olha, estou ligando, eu sei que está tudo rastreado, mas se não puder ligar na hora dá um tempinho, dá uma coisa, anota o nome do cara, empresa do cara, onde o cara mora, porque tem tudo isso lá e vocês têm que denunciar, porque aquela pessoa que desembarcou, ela vai ter contato com mais tantas outras pessoas e nós não vamos esperar que a Petrobras faça isso pra gente, ela não vai informar pra gente porque se ela fizer isso vai demonstrar o fracasso na política que ela está implementando na visão dela de tentar conter a propagação do vírus e que a gente está vendo que é de fato, tudo conversa fiada.
0: Zé, que já encaminhando aqui para o nosso fim, uma outra pergunta que surgiu foi em relação a essa redução do salário que está sendo colocado, principalmente dos trabalhadores do administrativo, né, que a empresa unilateralmente decidiu pela redução da jornada. Também é, tem rolado aí no Zap, é, nos informes da empresa, que tudo isso tem sido, Tratado em reunião com o sindicato, que o sindicato está participando de todos os debates. Eu queria que você, aí, como coordenador da FUP, explicasse um pouco para a categoria o que, que realmente tem acontecido, se, se a empresa está informando corretamente e como que a gente deve se portar nesse período aí que a empresa tem implementado essas decisões unilaterais. Bom, eu vou, eu vou relatar
1: com detalhes como é que tudo isso aconteceu. Eu recebi uma ligação por volta das 10 horas da noite do dia 31 de março, da gerente de relações sindicais, a Marta, isso já era praticamente 10 horas da noite, dizendo que precisava ter uma reunião comigo no outro dia, 1 de abril, às 8 horas da manhã. eu perguntei, mas do que se trata? Não, Zé Maria, a reunião é urgente e tal. Tudo bem, vamos participar da reunião. E chego lá, eles apresentam, e muito provavelmente, antes de me apresentar, eles já tinham soltado o documento para a categoria, eles apresentam o plano de resiliência deles. Então, em momento algum, o sindicato compactuou com isso. O sindicato foi informado, assim como vocês foram informados. O que, que o sindicato faz? A empresa diz que tem que economizar, acho que com custo de, de pessoal, acho que são quase 3 bilhões de reais, não sei. Eu não me lembro de, de cabeça aqui. O que o sindicato faz? Peraí, você quer economizar 3 bilhões de reais ou 2 bilhões e 400, não me lembro o número de cabeça. Bom, nós temos aqui, você ainda falta pagar aos acionistas 1 bilhão e 700. Você falta pagar, tudo isso está no balanço dela. Você falta pagar de PPP, você falta pagar mais 1 bilhão e 700 ou 1 bilhão e 800. Só aí já dá 2,5 vocês estão propondo na Assembleia dos, dos Acionistas aumentar a verba para a diretoria em mais 700 milhões. Não, é, são, são 9 milhões. E tinha outra, outro número que, eu, que me, me fugiu agora, que eram 700 milhões. Isso aqui somado dariam quase 4 bilhões de reais. Então nós falamos assim: vocês não precisam atacar os direitos dos trabalhadores para fazer essa economia. Basta vocês tomarem uma decisão que. Esses pagamentos estão suspensos. Não vão ser pagos mais. E que o plano de, de, de resiliência, ele, ele morre. Nós documentamos isso para a Petrobras. E eles, obviamente, não aceitaram. Então, a falta de transparência, a falta de verdade dessa gestão é algo assim impressionante, porque as pessoas não acreditam mais nela. Então, é mentira. O sindicato não participou de nada disso. Não existe diálogo social hoje entre sindicato e Petrobras. E tanto é verdade isso que a Petrobras buscou o TST para fechar o acordo. A Petrobras é, buscou o TST para poder... É, nós tivemos que fazer uma greve para ter negociação com a empresa de pontos que ela estava descumprindo o acordo. E agora nós fomos buscar o quê? Bom, se não tem diálogo social com a Petrobras, nós não estamos dialogando com a empresa. Nós temos problemas que nós temos que resolver que afetam a vida de milhares de trabalhadores, próprios e terceiros. Vamos à, à Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, que é a Conalis, e fizemos todas essas denúncias para a Conalis, para que a Conalis ela se manifeste pela retomada de um, de, um, de um processo de diálogo. Não é de fala que eu te escuto. O que está acontecendo hoje é que a Petrobras, também de uma maneira bastante covarde, ela se aproveita da situação do coronavírus, que a gente infelizmente não pode mobilizar os trabalhadores porque nós não temos condição de fazer aglomeração, temos a responsabilidade e estamos seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e tantos outros cientistas, então não estamos, não estamos fazendo isso. Fora isso, os trabalhadores da área administrativa estão em teletrabalho, então ela se aproveita desse nosso imobilismo momentâneo para descumprir o acordo e ser dissimulada na resposta. Porque na, naquele Perguntas e Respostas que é feito para a empresa, aí tem uma, uma, uma pergunta que alguém faz assim, mas os sindicatos é, participaram dessa decisão? Aí ela responde, nós tivemos o, mais de não sei quantas reuniões com os sindicatos, sindicatos, não sei o que, papapá. Ela tinha que responder se ela fosse uma empresa transparente, mas assim, não, os sindicatos não concordaram, mas nós fizemos isso, isso, isso isso, ponto. A gente poderia não gostar da resposta, mas ela estaria sendo verdadeira. Então, nós não temos nada de participação com isso, nós estamos buscando vídeo judicial e, e através da coordenadoria nacional de, de, de liberdade sindical restabelecer esse diálogo social para retomar, para que ela cumpra os acordos coletivos e garanta a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras da nossa empresa e das
0: empresas prestadoras de serviço e da sociedade como um todo. Com certeza, Zé. Hoje ela segue rigidamente a cartilha do governo federal, onde entra com essas meia-verdades, com algumas informações desatualizadas, simplesmente para confundir os trabalhadores e fazer essa tentativa que ela tem feito, essa atual gestão, desde que assumiu, de tentar deslegitimar e acabar com a organização dos trabalhadores, que são os sindicatos e as federações. Então, pedi aí que você faça um, uma saudação final aí, um uma mensagem para todos os trabalhadores e trabalhadoras. O que, que a gente pode esperar da FUP nesse, nesse período da pandemia e quais vão ser os próximos movimentos e nós, trabalhadores, precisamos estar é, atuando para estar tá garantindo os nossos direitos. Né? Em primeiro lugar,
1: é, eu quero agradecer mais, mais uma vez a participação, a oportunidade que o Sindicato TNF me concede. É, depois dizer que nós temos que nos cuidar, cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos Parentes, nossos amigos, e a, do nosso círculo de, de, de amizade, reafirmar o isolamento so, social e reafirmar que nós vamos, enquanto Federação Única dos Petroleiros, lutar com todas as nossas forças, mesmo com todas as limitações que temos hoje, vamos lutar com no, todas as nossas forças para garantir a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, para garantir o direito dos trabalhadores, garantir emprego dos trabalhadores terceirizados e garantir que a Petrobras seja uma empresa que de fato cumpra o papel relevante que ela tem que cumprir e não esse papel de omissão que a atual administração tem se, se colocado e esse papel de estar faltando com a verdade para os seus trabalhadores e para a sociedade brasileira. Obrigado, Zé.
0: Você acompanhou a entrevista entre o diretor do NF, Rafael Crespo, e o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, falando sobre as atitudes arbitrárias da Petrobras nos últimos dias. Até o próximo podcast!